0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 174 von 365. Das Wochenende ist vorbei. Wir haben Sonntagabend, Viertel nach sieben. Ich hoffe, ihr habt genossen. Heute war ja nochmal ein richtig schöner Tag, zumindest hier in der Pfalz. Äh, jetzt hat es gerade angefangen zu regnen, sehe ich gerade. Ja, hm. es war so seltsam warm, das Wochenende, dass man fast schon wieder gemeint hat, es wird Frühling. Und ich glaube, so manche Bäume oder Pflanzen denken auch, oh, hey, yay, wir können wieder blühen. Aber naja. Die werden nächste Woche auch noch hören und sehen vergehen, wenn es dann mal kalt wird, hoffentlich. Ich weiß nicht, ob ich das möchte, aber ich habe auf jeden Fall heute sehr lange nachmittags das Fenster ganz normal offen gehabt, wie im Sommer. Das war schon sehr angenehm. Und ähm, ja, heute war ja äh, Überarbeitungstag, nachdem gestern der so ziemlich in die Hose gegangen ist, war ich heute brav, habe mich direkt morgens hingesetzt, habe mir Gedanken gemacht, habe beschlossen dass ich ein frisches Dokument anfange und einfach nicht unbedingt das erste Kapitel neu schreibe, aber zumindest ähm, das so ein bisschen nutze, um die Sache zu strukturieren, weil hier was hinschieben, da was weglöschen, hier was hinschreiben, das hat mich einfach wahnsinnig gemacht. Also habe ich lieber ein neues Dokument aufgesetzt, das nur erstes Kapitel heißt, weil ich glaube, ich und das erste Kapitel, wir werden noch sehr viel Zeit miteinander verbringen. Ja, das ist nicht einfach, weil ich will so viel unterbringen. Ich will ja wie gesagt einerseits das Drama, einerseits die Problematik der Social-Media-Geschichte unterbringen. Ich will unterbringen, wie scheiße ihr aktueller Freund ist. Ich will unterbringen, wie, wie sie darunter äh, leidet, damit sie ja tatsächlich auch eben auf die Idee kommt, in den, nach Kanada zu reisen für ein paar Wochen vermutlich. Ja, und das alles natürlich nicht irgendwie nur so erzählt, sondern irgendwie noch in Szenen verpackt. Und ja, ich habe dann beim Lesen gedacht, oh Mann, ich erzähle wieder so viel. Weil es ist ja auch so, dass man so den Charakter hinsetzt und der denkt dann so nach. Ja, jetzt habe ich aber heute auch mal wieder ähm, mir andere erste Kapitel angeguckt und es wird ganz oft zwischendrin ähm, vom Charakter gedacht, sage ich jetzt einfach mal. Also der erzählt irgendwas, was gerade Sinn macht, ohne dass man sagt, so ich erzähle euch jetzt mal meine Lebensgeschichte, sondern ähm, Background, so ein kleines bisschen Background, wie wenn man eben jemand erzählt und der seinen, der den Freund noch nicht kennt, dass man dann sagt, ja wir kennen uns schon seit dem Kindergarten und äh, seine Mutter kennt meine vom Bowlen und solche Sachen erzählt man ja auch in einem Gespräch. Hm, ja, da war ich immer so ein bisschen hin und her gerissen, habe auch heute erst so mehrere ähm, Blöcke rausgestrichen, die ich eher so als Infodump empfanden, empfunden habe, empfand, empfunden habe und ähm, habe dann nachträglich wieder einige Teile davon verwendet in dem neuen Dokument. In den alten sind sie ja noch überall drin. Ähm, habe dann wieder was Neues dazu geschrieben, was mir da ganz gut gefallen hat. Ähm, ja, sagen wir es mal so, ich bin vorangekommen, aber... Das Beste an dem Tag war eigentlich, dass ich dann zwischendurch nochmal einen Einfall hatte. Da ging es darum, dass ich ja generell geplant hatte, dass sie irgendwann, also meine Protagonistin, die Eme, irgendwann mal dort im, in diesem kleinen in dieser Kleinstadt in den Pub gehen möchte, um halt mal was zu trinken. Dass da einfach so ein bisschen eine alkoholisierte Szene entsteht. Also im Sinne von entweder... Trinkt sie einen über den Durst oder verträgt irgendwas nicht oder keine Ahnung was. Und ähm, ja, jetzt habe ich es halt so, dass, das kam eigentlich daraus aus der Überarbeitung vom ersten Kapitel, weil die Agentur hat, wird ja von ihrem Freund geleitet, von Maddock. und der hat natürlich einen Assistenten, der Jeremy, der irgendwie immer alles machen muss, der eben auch ihr Auto holt und und so weiter und so fort. Er ist so das Mädchen für alles. Und als es eben darum geht, dass Eme sagt ja, sie belastet das so, dass sie da diese Hassnachrichten bekommt und ähm, dass es das ganze Handy nur noch vor sich hin vibriert, weil im Sekundentakt Massen an Verlinkungen und Nachrichten und alles reinkommt, ähm, meint er halt, also Madoc, dass, er doch, dass sie doch einfach die Händelung von den Accounts an die Social Media Managerinnen übergeben könnte. Das ist ja um, relativ bekannt, das ist ja Usus, dass wenn man als Künstler oder als bekannter Schauspieler oder sonstige Social Media bekannte Person, die einfach sehr, sehr, sehr viele Nachrichten und Likes bekommt, dass man da eben Leute anstellt, die eben auch andere Leute dann antworten, die ähm, auf Privatnachrichten antworten die Likes verteilen, die sich die Links anschauen, die Verlinkungen anschauen, dass man als Person das eben nicht machen muss, weil sonst sitzt man wirklich von morgens bis abends ähm, nur an Instagram und muss alles durchgehen. Das nimmt natürlich so ein bisschen den persönlichen Charakter, was ihr mir ja gar nicht gefällt und deswegen will sie das eigentlich auch nicht machen, zumal sie auch diese ganzen Sachen, die sie ja doch als sehr privat und sehr persönlich empfindet, nicht an die zwei Mädels weitergeben möchte. Und dann sagt er halt, naja, kann ja mein Assistent dann übernehmen, der Jeremy. Und dann überlegt sie sich das halt und sagt halt, ja gut, ich überlege es mir mal gucken. Und es wird wahrscheinlich so ausgehen, dass Jeremy die Sachen übernimmt, weil sie ja dann nach Kanada fährt. Und um da jetzt diesen Bogen zu schließen zu dem, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass mir dann eben eingefallen ist, dass man das ja eben auch als Rebound nutzen kann später. Wenn sie dann in Kanada irgendwie gerade vielleicht zufrieden ist, es läuft alles gerade wunderbar, endlich klappt es. Ähm, sie muss nicht irgendwie durch den Schnee fallen oder sich von Hunden ziehen lassen oder wie auch immer. Sie hat gerade irgendwie was ganz Tolles erlebt und freut sich und kann zum ersten Mal seit Monaten wieder lachen. So diese klassische ähm, Glückssituation. Und dann ruft eben ihre Freundin an, die das Ganze Jahr für sie organisiert hat und ähm, sagt eben, dass der Jeremy sie kontaktiert hat dass das ist halt alles doch sehr heftig mehr und er würde gern mit ihrer Erlaubnis die Accounts erstmal auf Privat stellen oder einfrieren oder was man da alles so machen kann, um dem Ganzen einfach mal so ein bisschen Einhalt zu gebieten, dass die Nachrichten ins Leere laufen. Und das wirft Eme natürlich zurück. Also wenn man so eine Nachricht bekommt, die einem ja wieder daran erinnert, warum man eigentlich scheiße drauf war, wenn man gerade in dem Moment glücklich war, das ist halt der perfekte Moment, für sowas anzusetzen und... Dass sie dann dementsprechend eben schlecht gelaunt ist, ist auch klar. Und daraufhin geht sie eben in den Pub. Und eigentlich will sie eben nur ja, was trinken, <lacht> wie man das halt so macht. Ne? Sich an, den, an die Theke setzen, einen Whisky nach dem anderen ziehen und einfach vergessen. Und als sie dann dort ankommt, ähm, bestellt sie halt ihren Whisky, schießt den gleich runter, bestellt sich den neckten Und dann sagt der Barkeeper, ja, wenn sie so drauf ist, könnt sie ja auch da hinten an dem Tisch mitmachen. Und an dem Tisch sitzen halt äh, drei Männer und zwei Frauen, die so eine Art Wetttrinken machen. Also jeder hat halt Schottkläschen und wer die meisten eben am Schluss getrunken hat und noch am Tisch sitzen kann oder so, hat gewonnen. und ähm, Oder wer halt nicht vorher aufgibt, kann ja auch sein, dass es jemand schlecht wird. Ja, und dann geht sie natürlich darüber und will sich zu denen setzen und wird natürlich erstmal nicht so wirklich akzeptiert. Ja, wir haben ja schon angefangen und bla. Und und sie sagt dann halt so, ihr habt doch nicht etwa Angst vor einem kleinen kalifornischen Mädchen oder etwa doch? (lacht) Naja, also so in etwa und diese Szene ist mir halt so in den Kopf geploppt und dann habe ich bei so einer Schreib ähm, Motivationsrunde auf der Facebook, in der Facebook-Gruppe mitgemacht und innerhalb von 35 Minuten, vielleicht 30 Minuten, äh, über 800 Worte geschrieben. (lacht) Das habe ich noch nie. Ich habe es einfach runtergeschrieben, mich nicht ablenken lassen, einfach geschrieben, geschrieben, geschrieben und gedacht, ja, so Kleinigkeiten kann man später ausbügeln, weil manchmal fallen mir auch tolle ähm, Umschreibungen nicht ein oder tolle Phrasen fallen mir nicht ein oder was auch immer und normal denke ich darüber nach und in dem Moment habe ich mich eben gezwungen quasi, Einfach was hinzuschreiben, dass da was steht, was ich in etwa meine. Und habe dann weitergeschrieben und dann waren das echt 800 Worte. Mit wörtlicher Rede und allem. Ich habe sogar Anführungszeichen gesetzt, im schnellen Schreiben. Also ich war echt begeistert. Das hatte ich jetzt auch noch nicht. Und so habe ich dann mit der ganzen Umarbeitung heute Vormittag und dem Schreiben heute Nachmittag über 1700 Worte heute rausgeknallt. Und da war ich natürlich also so happy wie schon lange nicht mehr. Dafür habe ich mir dann heute Abend eine Portion Penne mit Bolognese-Soße gekocht. Sehr lecker. Also, ich habe eigentlich immer die Hackfleischsoße, die mein Papa kocht. Der macht das immer sehr gut sehr italienisch, sehr schön scharf mit Gemüse und allem drin. Also, ist jetzt nicht so eine langweilige Pipapo-Gemüse, äh, äh Pipapo-Bolognese aus dem Glas oder von, ähm, vom Bröseltütchen oder so, sondern richtig schön selbst gekocht mit Rotwein, mit Gewürzen drin, mit Zwiebeln, mit Chili, mit. Es waren jetzt, glaube ich, auch Zucchini drin. Papa macht immer noch gerne schwarze Oliven rein. Manchmal auch Sardellen. Also die ist wirklich sehr würzig, sehr schön scharf. Und dazu habe ich ein Glas Rotwein getrunken. Ich sage euch, ich bin momentan, ich weiß nicht im wievielten Himmel. Ich fühle mich sehr gut. Und ähm, ja, hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß beim Schreiben heute. Und es war natürlich wieder nicht das erste Kapitel. Also ich habe auch schon gesagt, eigentlich mag ich meine Geschichte und sie fängt halt auch erst so richtig an ab Kanada, weil da geht es ja um die Dynamik von den beiden, von Sam und Emme. Aber es ist halt einfach so, dass diese beiden ersten Kapitel sein müssen, damit man das halt versteht, weil ich hatte zwar schon den Tipp jetzt auch bekommen, das wegzulassen und ähm, mit Rückblenden zu arbeiten, aber ich glaube halt einfach, dass das in dem Sinne so nicht funktioniert, weil das sind ja schon einschneidende Sachen und wer entscheidet sich denn ohne wirklichen Grund, als jemand, der wirklich die Sonne Kaliforniens gewöhnt ist, wirklich in den Norden Kanadas im Dezember freiwillig sich in eine Waldhütte zu setzen, der sämtlichen Komfort gewöhnt ist, keine Natur insbesondere in, in leiden kann, ohne dass er da wirklich einen Grund für hat. Und diesen Grund, denke ich, kann man besser in diesen ersten beiden Kapiteln darstellen, aber die müssen halt gut sein. Und ja, das ist so ein bisschen wie wie das Exposé schreiben oder wie wie den Pitch schreiben. Also das erste Kapitel muss viel mehr ausgearbeitet sein, als ich jemals irgendwas ausgearbeitet habe, weil so viel vernünftig reinpassen muss, während ich die anderen halt sehr locker schreiben kann, weil das einfach so locker flockig, wenn die sich streiten und so, das liegt mir irgendwie. Aber so diese äh, Erklärung, natürlich kann ich im ersten Kapitel auch schlimme Sachen schreiben, aber ich bin ja so gefangen zwischen dem nicht zu dramatisch machen und dramatisch genug machen, ohne irgendwelche ausfallende Sprache zu benutzen, weil ähm, ich weiß halt auch, dass solche Hass-E-Mails oder angreifenden Sachen auf Social Media sehr heftig sind, sehr unter die Gürtellinie gehen und ich möchte das halt nicht unbedingt ausschreiben müssen in dem Buch, weil ich denke, das verstört einfach. Man sucht ja als Leser ja eigentlich Unterhaltung und was Schönes und ähm, ich weiß halt nicht, ob das halt am Anfang so ein bisschen abstößt, wenn man so derbe Sprache da so direkt vorfindet. Das weiß ich halt nicht. Das ist jetzt so aktuell mein Problem an der ganzen Geschichte. Ja. Bin ich gerade dabei, wieder Nagellack abzupiedeln. Ich hasse das. Naja, ich lasse es, ich lasse es. Aha, ich gucke nicht drauf. Mhm. Und dann fange ich wieder an. Ja. Und es ist jetzt über eine Woche her. Ich habe mir jetzt gedacht, so, ja, sollen wir uns vielleicht mal nächsten Donnerstag als Deadline nehmen? Dann ist es zwei Wochen her dass ich ähm, mit den beiden Lektorinnen da geredet hatte und ähm, dass ich das dann nach zwei Wochen abgeben kann, wobei sie haben ja keine Deadline genannt. Theoretisch könnte ich halt, also ich will es halt nicht abgeben, nur damit ich es schnell abgegeben habe, weil sie haben ja gesagt, ich soll mir die Zeit nehmen, die ich brauche. Aber andererseits ist man halt auch so ein bisschen unerfahren und verwirrt, wenn man eben nicht weiß, ähm, wie schnell die tatsächlich was haben wollen oder wie das rüberkommt, wenn ich es jetzt drei Wochen einbehalte oder erst Anfang Dezember schicke oder so. Keine Ahnung. Ja. Aber wenn es halt nicht funktioniert und der Punkt ist halt auch, natürlich können die es wahrscheinlich schon vorher schicken, wenn ich die Leseprobe die Sachen für in Kanada selber gut finden und abschicken könnte und dann halt schreiben, ja, das erste Kapitel bereitet mir halt immer noch so ein bisschen Kopfschmerzen. Da arbeite ich immer wieder dran. Und das ergibt sich ja halt auch so aus Sachen, die später passieren. Also manchmal muss man ja auch die Geschichte erst kennen, bevor man dann das erste Kapitel baut. Es ist jetzt halt natürlich so auch ein bisschen viel verlangt von Lektoren zu, ähm, hoffen oder zu glauben, dass man das als noch nie veröffentlichter Autor irgendwie hinbekommt und nicht einfach, und ob das nicht einfach eine Unfähigkeit darstellt. <lacht> Deswegen bin ich da ja so ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, das Wort habe ich jetzt auch schon öfters verwendet, als, als gut ist. Wortwiederholung, hier ist die Wortwiederholungspolizei. Ja, das <lacht> hat man ja auch bei der Überarbeitung. Naja... Ähm, Gestern haben wir so schön über Nagellacke geredet, heute habe ich schon wieder kein Thema, weil, ähm, ja, ich habe, witzigerweise ist mir heute auf YouTube ein ein Video vorgeschlagen worden, das war, glaube ich, so 30 Minuten lang, da ging es um 101 Fakten über Kanada. Da habe ich Sachen gelernt, Es war unglaublich. Also Sachen, die man auch nicht braucht, ähm, Sachen, die aber zum Teil total witzig sind, ähm. Celine Dion habe ich komplett unterschlagen, dass die Kanadierin ist. Ich weiß nicht, wie mir das passieren konnte. Ähm, Oder dass die, ich weiß nicht, also der Typ hat zumindest gesagt, sie ist Kanadierin. Sie ist vorher nicht aufgetaucht. Eigentlich hätte die ja, als ich kanadische Musiker gesucht habe, auftauchen müssen, weil die hat ja wirklich immens viele Platten verkauft. Die ist ja unheimlich bekannt, allein schon wegen Titanic. Ähm kommt jetzt übrigens auch wieder im Stream. Sehr interessant. <lacht> es geht immer noch unter das Schiff. Kleiner Spoiler. Sie wird nicht weiter schwimmen. Auch dieses Mal nicht. <lacht> Running Gag. Naja. Äh, auf jeden Fall, ja, anscheinend ist die Kanadierin. Also das müsste ich jetzt nochmal googeln, bevor ich das hier verbreite. Ähm, aber ja. Und dann habe ich auch. Gel- die Kanadier haben sehr seltsame Gesetze zum Teil. Also ist zum Beispiel vorgeschrieben, dass kanadische Radiosender einen gewissen Prozentsatz an kanadischer Musik spielen, also von kanadischen Künstlern, ähm, weil das damit eben die Unterstützung zeigen soll und eben auch die Künstler unterstützt werden, weil die bekommen ja auch Geld dafür, wenn sie im Radio gespielt werden. Wenn das in Kanada auch so ist, nehme ich mal an. Ähm, Ja, was war denn noch Äh, das Geld, warum die Loonies und Toonies heißen? Ich habe schon wieder vergessen. Ich weiß, warum der Toonie Toonie heißt, aber warum der Looney Looney heißt, weiß ich jetzt nicht mehr. Also der, die Ein-Dollar-Münze, also die ein kanadischer Dollar, die Münze heißt Looney und die zwei kanadische Dollar-Münze heißt Toonie, aber auch nur aus dem Grund, weil es eben Two Dollars sind. Also hat es dann eben ein Toonie, ähm, weil es zu Looney passt. Also sind das die Looney Toons quasi. Ähm, was auch witzig ist, gestern habe ich mir... An, angeschaut, ob Kanadier einen speziellen Akzent haben, weil man sagt ja immer so: Ja, die Briten haben mal den typischen Akzent, die Australier hätten einen, einen sehr typischen Akzent, die Südstaatler in Amerika hätten einen typischen Akzent. Habe ich mal gedacht: Naja, vielleicht haben die Kanadier ja auch einen speziellen Akzent. Ich meine, dass die Französisch und Englisch sprechen, weil das beides akzeptierte ähm, Landessprachen sind. Ich glaube, das ist, ähm, ich weiß, die haben, glaube ich, gar keine Haupt- Landessprache, also dass man jetzt sagt, die Landessprache ist Englisch, sondern die haben beide, also Französisch und Englisch zählen als Landessprache, soweit ich jetzt richtig informiert bin nach diesem 101-Fakten-Ding. Und ähm, die sagen auf jeden Fall, was immer witzigerweise wohl genannt wird, wo aber manche Kanadier sagen, das stimmt nicht, ist, dass die zu OU lauten im Englischen, also bei About, was ja die Amerikaner als About, also dieses L sagen würden die Kanadier boot, also a boot sagen und da habe ich gestern halt zwei verschiedene Varianten gehört. Also manche sagen, es heißt a boot wie der Stiefel, wie a boot und andere sagen, es heißt a boat wie das boat, also wie das Boot. Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich finde a boat besser als a boot (lacht) und ähm, offensichtlich wäre es wohl so, da gibt es auch einen Fachbegriff dafür, dass die Kanadier generell mit der die Zunge mehr heben beim Sprechen, was dann eben diese Klänge vollbringt statt dem About, wo die Zunge nach unten geht, weil es der Mund erst so auf geht, <lacht> ähm, ist bei dem About die Zunge so leicht gewölbt und about. Na ja gut, aber eigentlich ist das eher für mich jetzt eine, eine Lippenformung, weil meine Zunge ist dann immer noch an derselben Stelle. Egal sehr spannend auf jeden Fall, bringt mich jetzt nicht so wirklich viel weiter, weil ich kann es natürlich in meiner Geschichte erwähnen, aber dadurch, dass ich ja keinen englischen Text habe, ähm, wird das ja nie klar und was auch noch oft ist, die, die äh, Kanadier sagen wohl immer äh am Schluss, so, die sagen dann so, how you doing mate, eh äh? oder so irgendwas, ich weiß es nicht, also dieses dieses eh dieses eh äh, oder eh äh, Ist bei denen so wie bei uns das Gell oder gä wenn da am Schluss, wenn man am Schluss nochmal nachfragt, ob es jemand verstanden hat, die so, ähm, das passt schon, gä zum Beispiel, so, das wäre sowas, was, was was die, was wir sagten, dass die schworben, oder ich meine, wir sagen das auch in der Pfalz, wir sagen immer Gell, ist das in Ordnung, Gelle? Gelle, Na, Gelle sagen wir auch, aber ich finde jetzt gerade keinen Satz, wo das Gell hinten dran passt. Ähm, ja, aber die Kanadier setzen wohl immer das äh hinten dran hinter viele Sätze. Und dann waren halt so Sachen, die ich jetzt auch schon gelernt habe, dass es diese Coffee Chain Kette gibt, die halt Timmys heißt nach diesem Eishockeyspieler oder Basketballspieler dieser Tim Horton halt. Ähm, dann, dass die, da sitzt halt auch so ein so ein Ding, was haben wir halt nicht? Die Amerikaner und eben halt die Kanadier, die haben ja immer ähm, diese Pappkasten, in denen Dosen drin sind. Also alle möglichen Dosen, Getränkedosen, aber halt in dem Sinne. Also es geht um, um entweder um Limonadendosen oder um energy Energydrinkdosen oder um Bierdosen. Und die sind ja immer in diesen Pappkartons, die sie sich auch immer gern so in den Kühlschrank schieben. Da kann man vorne so eine Ecke wegbrechen und dann rollen die Dosen ja so nach vorne kann man die so rausgreifen. Und wir haben sowas ja nicht. Also bei uns gibt es ja die Dosen... Ich weiß gar nicht, früher gab es die mal so immer als Sixpack mit so einem Gummischlaufen oben rum. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch Verpackungen gibt für Dosen bei uns. Ich glaube, bei uns kann man die einfach nur einzeln kaufen. Die stehen halt auf dieser Palette und dann nimmt man sich halt so eine Palette, aber wir haben keine Boxen. Wir haben halt eher die Flaschen. Wir haben halt diese Sixpack-Flaschen, die diese Viererpack-Flaschen in diesem Pappkarton-Hülsen, wo man so tragen kann. Und dann haben wir hauptsächlich halt einen Bierkasten. Bei uns kauft man halt einen Kasten Bier. Und die kaufen halt so ein Packen, Dosen. Und äh, weil da 24 Dosen drin sind, heißt der halt bei denen 2-4. Weil 24 wird ja aus 2 und 4 geschrieben. Toll, ne? Aber das sind so Sachen, das ist halt witzig, wenn man das weiß, 2-4, let's buy a two four und, und dann haben sie halt auch dieses Victoria-Geburtstagswochenende im Mai. Und weil sie da eben sich so, so ein Packing Bier kaufen und irgendwo an ihre Ferienhäuschen fahren und da diesen Kasten Bier eben trinken, ist das auch das (lacht) Two-Four-Weekend. Das ist super. Ich weiß nicht, ob es bei uns sowas gibt. Bei uns wäre es wahrscheinlich das Schwenker-Wochenende oder ähm, ähm, Bratwürstchen-Tag oder sowas. Ich weiß nicht, was ist denn Sauerkraut-Tag oder was ist denn typisch Pfälzisch oder typisch Deutsch? Wir haben sowas halt nicht. Wir haben kein keinen Königinnentag und feiern den an irgendeinem Tag. Wir haben auch keinen Präsidententag, wir haben keinen Kanzlertag. Wir feiern in Deutschland sowas halt nicht. Wir sind da einfach sehr un- unroyal und unpolitisch, wenn es um Feiertage geht. Wir feiern nur Tag der Deutschen Einheit. Der ist aber im Oktober. Da ist meistens scheiß Wetter und da hockt sich keiner am karsten Kasten Bier irgendwo hin. Also irgendwie sind wir sehr unpatriotisch. Aber naja. Uns wurde das ja auch aberzogen, weil wir ja so eine schlechte Historie haben. Wir dürfen uns ja gar nicht mehr freuen, Deutsche zu sein, die Fahne zu schwingen und die Nationalhymne zu singen. Das ist ja, also in unserem Land wird das ja sehr ähm, negativ konnotiert betrachtet. Ja, nicht, dass ich mich jetzt hier hinstellen wollte und die Nationalhymne singen wollte, aber ich wollte es nur mal nochmal erwähnt haben, wie unterschiedlich das doch sein kann. Während die sich total drüber freuen und deren Nationalhymne sogar eine eigene Telefonnummer anscheinend hat. Ähm, mh, weiß ich gar nicht, wann ich die letzte Mal... Ich glaube, ich habe die noch nie wirklich gesungen. Wir haben die in der Schule halt gelernt, weil es zum Geschichtsunterricht gehört hat. Aber ansonsten darf man die ja nicht laut singen, das ist böse. Ja, sollte man sich vielleicht auch mal überlegen. Ach ja... Aber das ist sowieso, also ich meine, man kennt das ja aus sehr, sehr vielen ähm, Amerika-Filmen, also amerikanischen Filmen, jetzt nicht Kanada, sondern amerikanische Filme, die in United States of America, ähm, wenn es darum geht, die sind ja auch in den Filmen sehr patriotisch, gerade was so auch Marvel angeht, es gibt ja Captain America, aber ähm, auch andere Filme, gerade wenn es auch um so Kriegssachen geht oder was auch ganz extrem mir aufgefallen ist, ist, ähm, In dem Film mit Dwayne Johnson, den ich da so gern geguckt habe, wo wo, ähm, San Francisco da diese, San Andreas heißt das ja, (lacht) wo da diese Erdbeben sind und er ja seine Tochter rettet, die äh, ich glaube in San Francisco gerade unterwegs ist und da eben vom Erdbeben eingeschlossen ist. Da ist ja ein riesen Chaos am Schluss und da wird ja natürlich auch das Militär, wie das bei uns ja dann auch wäre, hingeschickt, um eben Leute zu retten, zu evakuieren, auszufliegen, wie auch immer. Und dann sammeln die die halt auf so einem entfernten Plateau. Und der Filmshot am Ende ist halt auf die Golden Gate Bridge, die auch ziemlich mitgenommen wurde. Und was machen die? Die haben nichts Besseres zu tun, als so zwei... Ähm, Helikopter, die eigentlich Menschen ausfliegen sollen, dazu zu verwenden, ihre riesengroße amerika flagge an der Golden Gate Bridge zu befestigen, die dann so sich öffnet und runtergelassen wird. Und alle stachen diese ähm, Fahne dann an und sagen, und und dann fragt irgendjemand und was machen wir jetzt? Und dann sagt so der Dwayne Johnson, jetzt machen wir das, was wir schon immer getan haben. Wir bauen wieder auf. (lacht) Und ich so denke... Patriotismus vom Reinsten. Das ist einfach schön. Also, ich sage das ja mit so einem zwinkerten Auge. Aber das sieht man sehr oft in so amerikanischen Filmen, finde ich jetzt persönlich, dass sowas immer gerne auch so ein kleines bisschen eingestreut wird, weil die eben stolz auf ihr Land sind, auf ihre Fahne, auf ihr Militär, auf äh, ich weiß nicht was. Und ja, Es gibt jetzt übrigens auf ähm, dem Streaming-Anbieter mit dem großen roten N einen Weihnachtsfilm, da geht es auch um Militär. Und da spielt der Typ aus Hunger Games mit, der Kato, also der, der ganz böse war und am Anfang im ersten Film von den Hunden am Schluss gefressen wird. Also nicht gefressen, er wird ja attackiert und bittet dann quasi die Katniss, ihn zu erschießen, um ihm quasi Leid zu ersparen und sie ist ja dann so nett und jagt ihm einen Pfeil irgendwo hin. Das ist Kato, der blonde Widerling, der spielt in diesem Weihnachtsstreifen Irgend so einen schnieken, hübschen Militärputzi, der sich mit der zusammentut, die vor zwei Jahren oder letztes Jahr in dem Adventskalender-Weihnachtsfilm ähm, die Hauptrolle gespielt hat. Und die ist da irgendeine so ähm, Sekretärin von der Ministerin für wie auch immer und soll da irgendwas nachschauen auf dieser Insel, wo, die, wo dieses Militär da irgendwas macht und er ist da eben der, der sie rumführt und so und. Es kommt, wie es kommen muss. Die beiden verlieben sich. Aber das ist so, wenn man jemanden in so einem Film kennengelernt hat und den so unsympathisch findet, also ich rede jetzt von Hunger Games, da sollte er ja unsympathisch sein, weil er war ja der Bösewicht. Ähm, den jetzt da zu sehen, ich meine, er hat halt immer noch das gleiche Gesicht. Das ist halt so der Nachteil als Schauspieler. Das ist genauso wie mit Harry Potter. Daniel Radcliffe hat so lange damit gekämpft, diesem Harry Potter zu entwachsen, auch... Ähm, Rupert Grind und Emma Watson, weil es ja Kinderschauspieler waren und eigentlich damit ja auch groß geworden sind, hatten immer Probleme damit, dass sie eben als als immer als Hermine, immer als Ron und immer als Harry gesehen wurden. Und das ist wie mit macaulay Culkin. Also manche Leute überleben es, andere Leute treibt es in die Drogensucht. Und äh, ja, und so ist das jetzt halt auch mit. mit ähm, mit dem Typi, ich weiß nicht mal, wie er heißt. Aber zum Beispiel Eddie Redmayne von ähm, wie heißt denn? Magische. Ach, Grindelwalds Verbrechen, wie heißt das denn? Fantastische Tierwesen. Eddie Redmayne, der, den erkennt man so auf den ersten Blick gar nicht in den Filmen und ich finde wahnsinnig toll. Wobei, wie gesagt, das ist jetzt auch kein Kinderschauspieler oder so. Aber ich finde es trotzdem wahnsinnig toll, wie der sich verwandeln kann. Weil ich habe den in Jupiter Ascending geliebt und da war er der Böse. Ich finde ihn aber in, in fantastische Tierwesen einfach super toll als Nude. Aber da noch mitgespielt, Eddie Redmayne, der war noch irgendwo ganz bekannt. Und das erkennt man dann halt kaum, weil er wirklich so wandelbar ist. Wobei, wenn ich jetzt an Katniss denke, also an, wie heißt sie denn? Die hat ja auch in allen möglichen Filmen mitgespielt, die Schauspielerin. Ähm, Silver Linings erinnere ich mich dran. Und ähm, hat sie nicht sogar bei Marvel irgendwie diese blau gefärbte da gespielt, die Mystique. Ist toll, wenn man die Hauptdarsteller nicht mit Namen kennt, ne? Hm. Keine Ahnung. Aber ich fand zum Beispiel auch bei bei Twilight, die Bella, fand ich, war es ja auch so. Ähm, Ich habe Edward gekannt, bevor, ich glaube, Harry Potter verfilmt wurde, glaube ich, bin ich mir nicht... Doch, ich meine, es war so. Also, Twilight kam zuerst als Harry Potter oder zumindest als Harry Potter Teil 4 mit dem Feuerkelch, wo er wirklich eine Rolle spielt. Und es war halt dann ultra seltsam, den Edward, den glitzernden Vampir, als stinknormalen Schüler in Hogwarts zu sehen, der dann am Schluss noch von irgendeinem so bleichgesichtigen Futzi umgeblasen wird und tot ist. Wenn man dann denkt, hey, du bist doch ein Vampir, du. Und du, du siehst genauso aus wie Voldemort und und überhaupt. Und hey, warum bist du jetzt tot? Also, äh, ich weiß nicht. Er ist halt Brite. Und J.K. Rowling wollte ja hauptsächlich britische Schauspieler haben, aber das war schon schwer, ihn da zu sehen. <lacht> Muss ich echt sagen. Weil für mich war er halt dann leider einfach der Edward. Und ähm, da sind ja auch viele Witze dann gekommen, so von wegen, was macht Edward im Baum? Warum fällt er vom Baum? Warum ist Edward jetzt bei Harry Potter? (lacht) Warum hat Edward jetzt einen Zauberstab? (lacht) Ähm, Ja. Das ist halt echt, wie gesagt, der Nachteil, wenn man sehr bekannt wurde durch verschiedene Filme. Wobei, das gleiche Problem, was heißt Problem, ähm, mit der Darstellerin von, von Suki... Ich weiß gar nicht, wie es mit Nachnamen heißt, aber die von Gilmore Girls, die beste Freundin von Lorelei, die Köchin, ähm, die Suki, die spielt ja auch in in allen möglichen anderen Filmen mit. Die hat ja auch in diesem Verbrecherfilm mitgespielt, dann in diesem Agentenfilm hat sie mitgespielt, dann ähm, zusammen mit Sandra Bullock in diesem Road-Movie mit den beiden Polizistinnen und, und da hat sie ja eigentlich immer so ein bisschen, manchmal so richtig, ja, eher böse Figuren, nicht böse, aber ähm, nervige Figuren und ähm, so ein bisschen mit so einem etwas negativen Charakter und da hatte ich am Anfang auch so meine Probleme, weil ich halt einfach immer so die Suki gesehen und gemocht habe und ähm, als Köchin und die Freunde von Lorelei und alles und ja, so ist das, wenn man so an Leute so gewöhnt ist. Aber zum Beispiel wäre mir auch so absolut gar nicht aufgetaucht ist, ist die Eliza irgendwie von The Hundred. Also die, die Clark gespielt hat, hatte ich ja auch schon letztens mal angesprochen. Die spielt ja in der Weihnachtskarte, in dem Weihnachtsfilm auch vom Streaming-Anbieter mit dem roten N. Ähm, spielt die ja die Hauptrolle in diesem Weihnachtskartenfilm, die Blonde. Also die diese Hotel, nicht Hotel-Erben, aber diese Erbin von diesem Riesen-Business. Und das ist ja auch Eliza, bla bla bla, ich weiß nicht mal, wie sie heißt. Und das kommt halt davon, weil erstens habe ich The Hundred ja nicht so gesuchtet wie manche andere vielleicht und habe sie dann vielleicht auch nicht so ähm, verinnerlicht und sie spielt ja jetzt da wirklich so eine ganz, ganz, ganz komplett andere Rolle in einem ganz komplett anderen Umfeld. Es ist ja keine Dystopie, es ist kein Science Fiction, es ist keine Zukunft, sondern es ist halt... Winter-Weihnachten-Love-Story und sie ist da noch eine reiche Erbin und schick angezogen. Ähm, ich habe sie zwar erkannt, aber nicht verknüpft. Das war echt witzig. Also mir ist hinterher aufgefallen, beim zweiten Mal gucken oder so, oder beim dritten Mal gucken. Ähm, ach ja, das ist ja die von The Hundred. <lacht> ja, aber das hat mich gar nicht gestört, weil ich sie da sehr äh, auch gut fand. Hm. Sind 33 Minuten. Ach Mann manchmal bin ich dann so im Flow drin und dann denke ich, naja, so viel will ich euch ja auch nicht zumuten. Ich meine, ich habe auch schon mal eine Stunde gequatscht. Ich weiß, wo ich die Wochenenden zusammengefasst habe, aber es muss ja auch nicht sein. Und ich will ja morgen auch noch was erzählen haben, zu erzählen haben. Hm. Gut, dann wünsche ich euch morgen einen guten Start in die neue Woche. Ich hoffe, dass es jetzt heute nur heute Nacht regnet und morgen wieder besser wird und so. Und, und ja, wenn ihr mögt, hören wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Und dann macht's gut.